0: Нэнси Килпатрик «В мире чудовищ» Всего лишь год тому назад большинство клубных деток считало группу «Чудовища» британскими клонами, жалкими подражателями «Найн-Инч Нейлз». Так было до тех пор, пока группа не пересекла Атлантический океан. Впрочем, «Конфетка» никогда не разделяла этого мнения она всегда знала, что «Чудовище» — потрясающая группа, а «Тварь» — ее лидер, рок-божество. Сегодня вечером на небольшой сцене «Мертвой зоны» четверо музыкантов выбивали тяжелые басы, искажая до неузнаваемости старые песни из своего последнего альбома. Звук, пропущенный через усилители, пульсировал в гигантских динамиках. Было ясно, что «Чудовище» неуклонно движется к успеху. «Конфетка» машинально притопывала ногой в такт музыки, почти в нее не вслушиваясь, она только смотрела, особенно на солиста. Тварь. Невероятно высокий, худощавый, лет двадцати, длинные черные волосы, кафы, в левом ухе фирменные украшения. Малокалиберная пуля, мертвенно-бледное лицо, черный грим на губах, возбуждающий вид. Блеклые, почти прозрачные глаза пронзающие взглядом, словно ледяные клинки. По крайней мере, именно такое ощущение охватывало конфетку всякий раз, когда тварь бросала взгляд в ее сторону. Френд придвинулась к конфетке, горячо дыша в самое ухо, и пронзительно завопила, стараясь перекричать музыку. «Он просто обалденный!» Конфетка кивнула, даже не глянув на подругу. Она не в силах была оторвать глаз от твари. Конфетка обожала его шрамы. Сидя так близко к сцене, она могла разглядеть их все. Шрамы испещряли лоб, скулы, подбородок твари, словно багровые швы, свежие следы боевых ранений. Сегодня вечером тварь облачился в черные облегающие штаны из змеиной кожи, такие же совершенно потрясающие сапоги и распахнутую на груди кольчужную жилетку. Голова его была повязана фирменной черной банданой с черепами. Почти всюду, где его кожа была обнажена, во вспышках стробоскопа перекрестные отметины шрамов отливали кровавым блеском. Эти боевые раны действовали на конфетку возбуждающе. Она представляла себе, как медленно проводит кончиком языка по шрамам, то поднимаясь на их розовые бугристые края, то опускаясь в багровую глубину. Интересно, на ощупь они будут такими же твердыми и гладкими, как обычные рубцы? или соприкосновения откроются и начнут кровоточить. С виду шрамы казались совершенно свежими, словно твари только вчера сделали операцию. Вот только хирург не слишком-то умело обращался с иглой и ниткой. Целый год, с тех пор как группа приехала из Лондона, конфетка кочевала вслед за ней по андеграундным клубам, не пропуская ни единого выступления. Теперь же, когда у чудовища появился собственный клуб, она бывала здесь каждый вечер. Шрамы – первое, что привлекло внимание конфетки, когда она увидела тварь. Увидела и влюбилась. На сцене заиграли последнюю песню. В финале ударник безжалостно колотил по тарелкам, изо всех сил давя ногой на педаль басового барабана. Тварь и два других гитариста выдавали такие рифы, что громкостью и скоростью без труда преодолевали звуковой барьер. Конфетка сидела так близко к динамикам, что низкие частоты отдавались вибрации во всем теле, а звуковая волна раздувала волосы. Никогда еще группа не играла так прекрасно. Зал взорвался. Оглушенная воплями, конфетка вскочила с места, визжала вместе со всеми, прыгала и размахивала руками. Не будь она такой застенчивой, могла бы познакомиться с тварью. Она просто сходила с ума при виде этих шрамов. Увы, музыкантов уже окружили полтора десятка фанатов. Тварь еще не успел соскочить со сцены, а поклонники уже хватали его за ноги, поглаживая ширинку. Тянулись к шрамам. Живая музыка сменилась записями. «Ну!» – крикнула Френ. «Сейчас или никогда! Поняла?» Конфетка вздохнула. Френ права. Но от этого не легче. «Отсчет пошел, отступать некуда». Если она сейчас же, сию минуту, не познакомится с тварью, то до конца жизни так и будет безнадежно ходить за ним по пятам. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, конкуренток у нее хоть отбавляй. Конфетка швырнула сумочку на сиденье, раскрыла ее и достала парочку нужных вещиц. «Смотри и учись», — сказала она подруге и повернулась к ней спиной. Круге у подножия сцены было тесно от танцующих и пьющих людей. Толкаясь, конфетка пробралась между потными телами к коридору, ведущему в гримерные. Она бежала по коридору в непроглядной темноте, и только вспышки стробоскопа озаряли наклеенные на стенах плакаты из «Ночи живых мертвецов». Музыка, игравшая позади, стала заметно тише. Коридор шел под уклон. Конфетка изнывала от жары в черном бархатном платье, наглухо застегнутом от шеи до лодыжек. Голоса она услышала прежде, чем увидела людей. Фанатов и фанаток, толпившихся перед гримерными, рабочих, таскавших оборудование со сцены, и охрану, бдительно следившую за всем происходящим. Однажды конфетка уже была здесь, но тогда у нее не хватило духу. Теперь же она, не раздумывая, направилась к той самой двери, к которой в прошлый раз так и не решилась подойти. «Стоя, детка, в лабораторию входа нет». Перед конфеткой появился мускулистый тип, на бицепсах у него были вытатуированы какие-то крылатые твари, и при каждом движении казалось, что эти существа хлопают крыльями. Могучий торс охранника перекрывал дорогу к двери, в центре которой когда-то красовалась звезда. Теперь этот знак был содран, остался лишь пятиконечный след, и над ним, кроваво-красными буквами, небрежно нацарапали «Лаборатория». Черт, что же ему сказать? что она хочет взять у твари автограф, неубедительно, ей не проскочить мимо этого типа. Впрочем, близость заветной цели прибавила конфетке храбрости. «Действуй по плану», — сказала она себе. «Я пришла взять интервью у твари». С этими словами конфетка показала прихваченные с собой блокнот и карандаш и выразительно помахала ими перед носом охранника. «Глупо». «Действительно глупо. Он на такое в жизни не поведется». «Да ну, а я пришел потрахаться с Мадонной. Удостоверение есть?» Конфетка сунула охраннику фальшивую пресс-карту. Ее сострепала Френ на работе в копировальном салоне. Под фотографией над именем и фамилией Конфетки сообщалось, что она сотрудничает с Хаосом, одним из местных развлекательных журналов. «Тварь не дает интервью» и ни с кем не разговаривает». «Со мной он поговорит», — смело заявила конфетка. «Скажите ему, что я здесь». Охранник бегло просмотрел пропуск и окинул конфетку неприязненным взглядом. будь здесь, сестренка». Он трижды постучал в дверь костяшками пальцев, а затем проскользнул внутрь. «Что я делаю?» — спросила себя конфетка. «Сейчас самое время бежать, пока этот тип не вернулся и не вышвырнул меня из клуба раз и навсегда». И тем не менее, она не могла сдвинуться с места, а возможно, просто не хотела. Может, у нее и не выйдет повидаться с тварью, но она, по крайней мере, попыталась. Охранник вернулся уже без пропуска. Конфетка ожидала худшего и была потрясена, когда он буркнул. «Ладно, заходи». Он отступил и приоткрыл дверь. Буквально на дюйм. «Да он просто тупой», — с облегчением подумала конфетка. Эта мысль придала ей смелости. С низ бьющимся сердцем она распахнула дверь. Казалось, она с порога шагнула в непроглядную ночь. В комнате пахло сыростью и гнилью. Воздух наэлектризован, как перед грозой. Конфетка дотронулась до бронзовой дверной ручки и ощутила слабый удар тока. Через минуту ее глаза привыкли к темноте. За зеркало, точно в факелы, были засунуты две черные свечи. Впереди, в кресле, шевельнулся неясный силуэт. Конфетка напомнила себе, что обратной дороги нет. Стараясь не топать ботинками Док Мартенс, она вошла в гримёрную. Тишина оглушила ничуть не меньше, чем музыка, еще совсем недавно разрывавшая барабанные перепонки. Садись, прозвучал сиплый голос. Сомнений нет, это был тварь. Конфетка нервно огляделась по сторонам. Различить что-то было почти невозможно. В одном углу стояла кушетка, а рядом кресло, в котором сидел тварь. Не сводя с него глаз, конфетка робко примостилась на краю кушетки. Никогда еще она не видела тварь так близко. Он сидел у гримировочного столика, черные свечи горели за его спиной. Затылок твари отражался в зеркале, а лицо оставалось в глубокой тени. Даже сидя он казался намного больше, чем представляла себе конфетка. «Я...» э...» – запинаясь начала она. Дальше врать было боязно, но сказать правду еще страшнее. «Я знаю, что вы не часто даете интервью, но...» «Ваша группа играет потрясающе, и вы тоже потрясающий!» Тварь фыркнул и поднял пропуск, который конфетка отдала охраннику. «Ты Элизабет?» Английский акцент звучал очень эротично. «Конфетка!» — уточнила она и тут же почувствовала, как глупо это звучит. «То есть, да, мое настоящее имя Элизабет, но все зовут меня конфеткой!» Он снова издал невнятный звук. Может быть, это означало «тебе идет?» Занервничав еще больше, конфетка схватилась за карандаш и блокнот и постаралась принять деловой вид. Всей душой надеясь, что тварь не станет расспрашивать о журнале, с которым она якобы сотрудничает. Чтобы скрыть смятение, она попыталась перехватить инициативу. «Итак, давно ли вы занимаетесь музыкой?» «Я начал с флейты. Это было почти два столетия тому назад». «Ну да». Конфетка хихикнула, но тут же смолкла, обнаружив, что смеется только она. «Так вы и правда тот самый Франкенштейн?» Она слышала об этом в клубе. Говорили, будто именно так заявил тварь недавно в выступлении по МТВ. В первом своем интервью. Шикарный рекламный ход. «Нет!» Оглушительный выкрик вонзился в уши конфетки, как острый скальпель. Она безотчетно вскочила. «Сядь, Элизабет, прошу тебя». Голос твари тотчас снизился до сиплого полушепота, который так нравился конфетке. Она села, но все же поглядывала на дверь. «Виктор Франкенштейн был самым обычным человеком. Я его создание. Разве ты не помнишь его исповедь Роберту Уолтону, записанную Мэри Шелли?» «Господи, что такое он несет? Вы имеете в виду книгу «Франкенштейн»?» Тот же фыркающий смешок. «Ну, мы ее читали в школе», — неуверенно проговорила конфетка. Это было наполовину правдой. Книгу прочитали ее одноклассники. Сама она лишь пролистала сокращенное издание. «Я видела фильм «Франкенштейн», — с надеждой прибавила «Она». «Он создал меня, и тем не менее рассказ его был ложью. Я неодержим злом. Впрочем, одну мою черту он описал совершенно правильно. Хоть я к своему несчастью и бессмертен, разве мне не присущи те же чувства, что и обычным людям? Разве я не способен ощущать жару и холод, боль и наслаждение?» «Разве солнце не слепит мне глаза, а ночная тьма не пробуждает в моем сердце страх? Разве я не такой, как ты, прекрасная Элизабет?» «Ух ты! Неужели тварь на нее запал?» Конфетка не верила в собственную удачу. «Она в гримерной твари, наедине с самым сексуальным парнем в мире. Френ умрет от зависти». Молчание твари напомнило конфетке о причине ее прихода. Она быстренько набросала в блокноте последнюю фразу, ту, где тварь назвала ее «прекрасной», и посмотрела на него. «Так что же случилось на самом деле?» Тварь встал. Конфетку поразил его гигантский рост. Он и со сцены казался огромным. Но сейчас, когда их разделяла пара шагов, выглядел самым настоящим великаном. «Да в нем должно быть два с половиной метра росту!» Меря шагами гримерную, тварь задевал макушкой потолок. Руки его свисали ниже коленей, хотя, казалось, он был сложен пропорционально. Двигался он, как и всегда, резко и судорожно. То ли у него болели суставы, то ли ноги плохо срослись после старого перелома. Пламя свечей бросало тени в глубину шрамов, покрывающих все его лицо, грудь и руки. Мать Конфетки, Мельком увидев его в том самом интервью по MTV, сказала, что он жуткий урод. Но Конфетка-то видела, как прекрасные тираны. Он сделал это ради нее. Наконец проговорил тварь. Ради нее? Кто она? Он помолчал сверху вниз, глядя на Конфетку. Вот отблесках свечей его черные волосы мерцали а шрамы, исчертившие лицо, смахивали на боевые увечья. Он был такой громадный. Конфетке показалось, что на нее взирает древний воинственный бог. «Элизабет, кто же еще? Он создал меня для Элизабет». Конфетка никак не могла понять, к чему он клонит. Потом ее осенило. Тварь был одним из тех парней, которые воображают себя листатом или еще каким-нибудь вампиром. Он хочет рассказать о себе, и ему сподручнее вести рассказ так, словно он и есть Франкенштейн. Это имя, символ, не более. Ну да, конечно. Во всех песнях чудовища так или иначе говорится о том, как героя преследуют за то, что он не человек, чужак, никим не понятый и всеми отвергнутый. Конфетка безуспешно пыталась припомнить хоть какие-то подробности из книги. В фильме все происходило иначе. Но и фильм почти выветрился из памяти. Она не помнила там никакой героини по имени Элизабет. Был еще другой фильм, где сумасшедший доктор создал искусственную женщину, у которой от молнии волосы все время вставали дыбом. Может, это ее звали Элизабет? А может и нет. Конфетка решила, что лучше по возможности помалкивать. «Расскажите об этом подробнее, хорошо?» Тварь опять принялся расхаживать по тесной комнатушке. Дощатый пол скрипел под его тяжелыми шагами. Его руки как-то странно покачивались в такт шагам. Но эта деталь только делала его привлекательнее в глазах конфетки. Он был другим, совсем не таким, как все эти жалкие штампованные звезды на телевидении, смазливые подростки, которые только и умеют выпендриваться. Тварь был из плоти и крови, настоящий. «Он утверждал, будто любит ее», — снова заговорил тварь, но разве мужчина может воистину любить женщину, которую не способен удовлетворить? Видишь ли, Виктор был импотентом. Примитивные анатомические исследования той эпохи не выявили никакой физической причины. Подозреваю, что в наши дни диагноз был бы тем же. Корень проблемы следовало искать не в теле, а в разуме. Как легко можно понять, Виктор Франкенштейн ощущал себя неполноценным, человеком низшего сорта. Быть может, он боялся женщин, или даже ненавидел их. Возможно, он ненавидел все человечество. Как бы то ни было, он создал существо, обладавшее тем, что ему было не дано. Он создал меня. То есть он хотел, чтобы... «Ты, э, заменял его на свиданиях с подружкой?» «Более того, чтобы я стал любовником его будущей нареченной». Понемногу конфетка вспомнила какие-то детали сюжета Франкенштейна, однако их пока еще не хватало, чтобы составить цельную картину. Она начала было записывать, но тут же поняла, что твари глубоко наплевать, чем она занята, а стало быть, к чему стараться». Конфетка положила блокнот и карандаш на кушетку. «Но послушайте, ведь это же безумие! Я хочу сказать, только сумасшедшая не поняла бы, что в постели с ней совсем другой человек, разве нет?» Тварь замер. Сделав один широкий шаг, он оказался у кушетки и сел рядом с ней. От его громадного тела веяло холодом и грозой. Он взял конфетку за руку, и сердце ее застучало с такой силой, что она едва не потеряла сознание. У него были черные длинные ногти, а ладонь, иссеченная шрамами, оказалась такой огромной, что рука конфетки буквально утонула в ней. Тварь был не просто громаден, но еще и очень силен. Рядом с ним конфетка почувствовала себя в безопасности. Она заглянула в его влажно блестевшие глаза, заметила окружавшие их рубцы и вздохнула, упиваясь почти интимной близостью к кумиру. Ты так похожа на нее, и не только именем. Те же невинные белокурые локоны, те же голубые глаза, такая же тихая и добрая. Тварь коснулся пальцем ее щеки. Дрожь прошла по всему телу конфетки, сладко отозвавшись между ног. В мерцании свечей в глазах твари промелькнуло выражение, которое конфетка истолковала как страдание – ее пронзила острая жалость к нему. Тварь резко опустил голову и уставился в пол. Сердце конфетки рвалось к нему. Она провела ладонью по его спине, обтянутой кольчужным жилетом. «Знаешь, если выговориться, иногда становится легче. Я хочу сказать, тот парень, Виктор, явно был порядочной дрянью. Он использовал тебя, он не был твоим другом». Тварь повернулся к ней. Его черные губы скривились, безуспешно пытаясь сложиться в улыбку. «Ты все понимаешь, совсем как моя Элизабет. Если б только я не любил ее!» Конфетке совсем не нравилось выслушивать рассказы о его бывшей девушке. Но, может, если он сейчас облегчит душу, то, наконец, отделается от этой темы. Ну и как же она обнаружила, что крутит не с тем парнем? «Это было в первую брачную ночь». Я, как ты уже наверняка заметила, даже сейчас выгляжу гораздо крупнее среднего человека. В те времена я был сущим великаном, хотя и сложен достаточно соразмерно. Даже в сумерке спальни Элизабет не могла не обнаружить различий между тем, кому она в то утро дала супружеские обеты, и тем, кто в ту теплую викторианскую ночь обладал ее душой и телом. И однако же, она была слишком добра, слишком мягкосердечна, чтобы высказать свои подозрения вслух. У конфетки не было ни малейшего желания узнавать такие интимные подробности. «Но ведь ты же и в самом деле не мог быть похож на этого Виктора!» «Увы, это не так. Виктор, подобно другим создателям, придал своему творению собственный облик. Я был его копией». Не считая, конечно, телосложения и вот этих следов его неуклюжести. Конфетка засмотрелась на большой шрам, пересекавший щеку твари. Как же ей хотелось коснуться этого шрама, прижаться к нему губами, провести языком по багровой ложбинке. Смутившись, она поспешно отвела взгляд и пробормотала. «Ничего себе! То есть она действительно до самого конца не знала наверняка, что ты не Виктор!» «Потому что в спальне было темно и все такое? Слушай, это же кошмарно!» «Воистину так!» «И что было, когда Элизабет обнаружила, что ты не он?» «В тот миг, когда мы стали одним целым, Элизабет закричала. Франкенштейн из-под тяжка подглядывал за нами. Он забыл о своем порочном любопытстве и в приступе ревности ворвался к нам». Он набросился на тебя со всей яростью. Как мог я старался защититься от его смертоносных ударов. Но увы, в темноте и полной неразберихи случилось самое ужасное. Элизабет погибла. В комнате воцарилась мертвая тишина. Наконец конфетка спросила. Как? Тварь закрыл руками лицо и разрыдался. Конфетка вскочила, шагнула к нему и оказалась между его раздвинутыми коленями. Она прижала его голову к своей груди. Тварь мог и не продолжать. Теперь она вспомнила все. Вспомнила, как Элизабет была убита в свою первую брачную ночь. И ведь в книге написано, что ее задушил монстр, созданный Франкенштейном. А на самом-то деле убийцей был этот мерзкий ублюдок Франкенштейн. Должно быть, нечто подобное случилось и с тварью. И с тех самых пор он страдает лишенной любви. Мало того, что была убита его подружка, так еще и обвинили в убийстве его самого, а он невиновен. Вот почему, должно быть, группа перебралась в Северную Америку. Он, наверное, так одинок. Тварь все всхлипывал, и конфетка обнимала его, гладила по шершавой шее. Потом он обхватил руками ее бедра и вцепился в нее, словно утопающий в спасательный круг. Вновь и вновь жалобно повторяя «Элизабет! Элизабет!», он усадил конфетку на колени, лицом к себе, и она еще крепче обняла его. Сильные руки твари стиснули ее с такой силой, словно он никак не мог насытиться этими объятиями, будто твердо решил никогда больше не отпускать ее. «Она нужна ему! Да, нужна! Она станет его новой Элизабет, той, которая не погибнет у него на глазах!» Ладони твари уже вовсю хозяйничали под бархатным подолом ее платья. Повинуясь порыву, конфетка запустила руки под кольчужный жилет и обнаружила, что спина, плечи и грудь твари также густо покрыты сетью шрамов. Казалось, эти бесчисленные жаркие борозды вздымаются и пульсируют как живые, словно просят у нее прохлады и покоя, молят даровать облегчение. Пальцы конфетки идеально совпадали по размерам с ранами твари как будто она была создана для того, чтобы исцелить его. Она водила пальцем по шрамам, которые исчертили его лицо и лоб, по соединявшим их же лобкам, паутине на теле твари, которая отныне навеки сплела их друг с другом. Губы их слились. Когда тварь проник в нее, конфетка ойкнула и попыталась переменить позу. «Эй, ты делаешь мне больно, притормози, а?» Вместо ответа он лишь сильнее стиснул ее, Конфетка попыталась оторвать его руки от своей талии, но безуспешно. Она упиралась руками в его грудь, извивалась, стараясь вырваться из стальных объятий. Но тварь был слишком силен и неукротим. Конфетка завизжала, бессильно молотя кулачками по его плечам. Боль стала уже нестерпимой, но он и не подумал ослабить напор, точно врос в нее. Все это время перед глазами конфетки маячило его лицо. Такое огромное, такое отчаянно влекущее и безнадежно изуродованное. Дрожащим пальцем она провела по шраму рассекавшему его щеку, пытаясь хоть этим прикосновением достучаться до него. И она нашла отклик, только совсем не такой, как хотела. Тварь с силой одним рывком насадила ее на себя и вошел в нее целиком. Конфетки почудилось, что в нее воткнули необычайно острый нож. Казалось, он сейчас разорвет ее пополам. Она закричала, в мозгу точно взорвалась ослепительная вспышка. Тяжелая ладонь твари поползла вверх по ее груди, удушающей лаской обхватила горло. Она царапала ногтями эти стальные пальцы, но их хватка становилась лишь неумолимее. И при этом из блеклых глаз твари текли слезы. Шрамы на лбу и щеках его дрожали и колыхались как живые. Лицо исказилось, черные губы скривились. Конфетка не могла, не хотела верить своим глазам. Тварь улыбался. Конфетка судорожно хватала ртом в воздух. чего то ей казалось неимоверно важным прохрипеть последнее, одно единственное слово. Произнести его вслух значило сделать явью. чу да, ви -ще! И название группы здесь было вовсе ни при чем.